0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sofos. Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Michael Windisch. Sportwetten sind ein lukratives Geschäft, bei dem es um Milliarden von Euro geht. Die Gewinner sind dabei auf lange Sicht nur die Wettanbieter. Für die Spieler bleiben oft hohe Verluste. Warum wir dem Reiz des Wettens trotzdem so gerne nachgehen, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Bevor wir aber mit Sieg, Unentschieden oder Niederlage beginnen, abonniert uns noch gleich auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Dann seid ihr immer die Ersten, die eine neue Folge hören können. Bei mir heute im Studio zu Gast ist Oliver Scheibenbogen. Er ist klinischer Psychologe am anton Poch institut Wien. Hallo Herr Scheibenbogen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Herr Scheibenbogen, lassen Sie mich mit einer persönlichen Frage starten. Haben Sie schon einmal auf ein Fußballspiel gewettet? Ja. Wissen Sie noch auf welches?
1: Ja, das war eine Dreierkombinationswette und St. Pauli war mit dabei.
0: Und wissen Sie noch, ob Sie gewonnen oder verloren haben?
1: Nein, ich habe auf St. Pauli gesetzt und St. Pauli hat verloren.
0: Okay, also Sie sind dann nicht dabei geblieben, weil Sie gleich motiviert worden sind vom Gewinn. Ich habe tatsächlich bislang nur einmal im privaten Bereich gewettet und nie über einen kommerziellen Anbieter. Aber ich habe erst vor kurzem bei einem Spiel im Free-TV mitgezählt und da waren allein in der Werbepause Werbungen von fünf verschiedenen Wettanbietern. Das Geschäft scheint also wirklich viele Menschen anzusprechen. Aber warum eigentlich?
1: Ja, aus psychologischer Sicht gibt es da mehrere Aspekte. Das eine... Ist, dass Sportwetten unterscheidet sich letztlich von anderen Arten des Glücksspiels dadurch, dass scheinbar dieser Kompetenzanteil sehr hoch ist. Das heißt, das eigene Fachwissen vermeintlich dafür entscheidet, ob ich gewinnen werde oder nicht. De facto ist es aber so, dass, wenn man sich die Studien ansieht zu dem Thema, und da gibt es mittlerweile 20, 30 Studien, Meta-Analysen, die also mehrere Studien mit einschließen, dass hier kaum ein Unterschied ist zwischen jemand, der sich im Fußball total auskennt beispielsweise und weiß, wie die Mannschaft das letzte Mal gespielt hat, wer verletzt ist, ob es heute regnet oder nicht. Das alles Faktoren, die irgendwie für das Spiel irgendwie beeinflussen können und jemand, der vielleicht gerade weiß, dass der Ball
0: rund ist und sonst nicht viel mehr. Mhm. Ist das zum Beispiel im Poker gleich, aber man eine Folge über das Pokern aufgenommen. Und da sagt man ja auch, es ist ein Glücksspiel, es ist für manche ist es ein Sport und ein mathematisches Problem auch. Ist es beim Pokern gleich oder wie beim Sportwetten?
1: Ja, auch beim Pokern ist es halt so, wenn ich Karten zählen kann, wenn ich mir gut merke, welche Karten schon am Tisch sind, welche im Stapel sind, wenn ich gut in Gesichtern lesen kann, wenn ich mein Gegenüber gut kenne, dann habe ich vielleicht den einen oder anderen kleinen Vorteil. Ob der Vorteil reicht? zu gewinnen und das Spiel zu entscheiden, das sei dahingestellt. Aber jetzt ist es genauso beim Wetten wie beim Pokern. Das meiste findet online statt. Teilweise sind es Computer, gegen die ich antrete. Beim Sportwetten ist es oft so, dass ich ja auch auf Ereignisse, die während des Spiels stattfinden, wetten kann. Und da kommen wir ganz, ganz stark in Richtung Zufall. Mhm.
0: Und welche Zielgruppe spricht das eigentlich an? Gerade in den Werbungen sehe ich im Regelfall junge Männer, die über ihren Sieg jubeln. Ist das der typische Wetter?
1: Ja, genau. Also das eine liegt wahrscheinlich daran, dass wir Männer schon so dieses Kompetitive, diese Challenge immer wieder brauchen. Das heißt, Dinge, die uns herausfordern und wetten, ist ja nichts anderes wie ein Meinungsstreit, wo der eine sagt, ich glaube, die Mannschaft gewinnt und der andere ich glaube daran, dass die andere Mannschaft gewinnen wird und da ich sozusagen mein Wissen da nochmal unterstreichen will, setze ich auch einen Geldbetrag dafür ein. Das heißt, ein Meinungsstreit und diese Challenge, die macht es bei Männern und gerade bei jungen Männern auf der einen Seite schon aus. Dann eben diese scheinbare Gewissheit, ich kann durch meine Kompetenz was erzeugen. Und wo man dann auch festgestellt hat, was sehr entscheidend ist, ist, also jeder, der Sportwetten betreibt, um das große Geld zu machen, soll am liebsten, am schnellsten damit wieder aufhören. Wenn es darum geht, dass ich mag einmal ein bisschen Spaß haben und habe vielleicht ein paar Euro zur Verfügung, dann ist das ja in Ordnung, wenn es um sozusagen nur um den Spaßfaktor geht. Das heißt, oft ist man auch getrieben davon, schnell das große Geld zu machen. Jetzt ist es aber so, dass das vor allem Menschen machen, die sonst glauben, sie können aus eigener Kraft nicht weiterkommen im Leben die dann auch daran glauben, dass sie über Sportwetten reich werden und ihren Lebensstandard einfach verbessern. Und das ist für die Prävention ein ganz wichtiger Gedanke, weil es geht einfach darum zu sagen, wenn Chancengleichheit da ist, wenn gute Bildungsmöglichkeiten da sind, wenn es einen Arbeitsmarkt gibt, der interessante Jobs anbietet, wo man sich auch weiterentwickeln und aufsteigen kann, dann ist das ein protektiver Faktor, um nicht in eine pathologische Sportwettsucht hineinzugehen.
0: Also wenn Sie sagen, ist die Zielgruppe tatsächlich auch eine jüngere, weniger gebildete und ökonomisch schlechter dastehende Gruppe?
1: Also oft erleben wir schon, dass das auch Personen sind, die auch in, teilweise in Lebenskrisen sind. Wir sehen es, also bei denen, die wirklich krankhaft Sport wetten, also nicht jeder, der Sport wettet, das möchte ich schon auch hier unterstreichen, hat hier irgendwelche Probleme, sich im Leben weiterzuentwickeln, überhaupt nicht. Aber die, die wirklich krankhaft die da hineinkippen und nicht mehr rausfinden, das sind eben oft Personen, die auch dahinter oft psychische Probleme oder soziale Probleme haben. Wo sozusagen, und das kennen wir aus der Suchtbehandlung schon seit vielen Jahrhunderten mehr oder weniger, wo dann das Suchtmittel wie ein Medikament gegen meine Probleme eingesetzt wird. Das kennen wir vom Alkohol wo ich eben etwas trinke, um meine Ängste, meine Depressionen an den Griff zu bekommen, um nicht mehr nachdenken zu müssen. Und genauso ist es letztlich dann auch beim Sportwetten. Das also ist einfach eine Strategie, die mich in ein neues Problem hineinstürzt, kann man sagen. Und bei den jungen Männern sind es vor allem auch Personen, die sportinteressiert sind. Das können Profisportler sein, ehemalige Profisportler, weil die haben ja auch sozusagen Insiderwissen, das man hier zur Anwendung bringen kann beim Wetten. Das sind Menschen aus Sportvereinen, sportaffine Personen sind weitaus überdurchschnittlich davon betroffen, sportwettsüchtig zu
0: werden. Was mir auch auffällt in diesen Werbungen, da jubeln die jungen Männer immer gemeinsam. Also man ist im Team und man wettet ja gewiss was auf ein Team, wird also Teil des Teams. Wenn man da Geld hinein investiert, dann ist man. Fast auch wie ein Shareholder eines Unternehmens, an dessen Gewinn man beteiligt ist, ist es auch ein psychologischer Faktor, dass man da wirklich in der Gemeinschaft ist?
1: Ja, völlig richtig. Also, das Zugehören zu einer bestimmten Gruppe, zu einer Peer Group, auch wir Erwachsene haben letztlich so eine Peer Group, das ist ein ganz zentraler Faktor, wenn es um das Sportwetten geht. Und genau das wird in der Werbung auch angesprochen. Das heißt, wenn du da mitmachst, dann gehörst du dazu zu einer größeren Gemeinschaft. Oft werden hier eben auch Sujets transportiert in der Werbung, wie Männlichkeit, ja, auch dieses Mittendrin-Sein. Also es gibt Werbung, wo man genau gesehen hat, prominente Stars, Fußballstars stehen mitten im Stadion, alle anderen jubeln zu und da wird die Werbung dann für Sportwetten gemacht. Das heißt so dieses, ich bin live dabei, ich bin mittendrin, ich bin wer. Ja, das suggeriert einem die Werbung und verführt einem natürlich schon ein Stückchen mehr, dann auch daran teilzunehmen.
0: Und gerade im Fußball wird ja auch alles gemessen. Also es gibt Statistiken über alles, also man kann sich wirklich eingehen, informieren, Stiftet das auch noch eher das Vertrauen, dass man weiß, ich habe diese Informationen und mit diesen Informationen kann ich jetzt die richtige Entscheidung treffen?
1: Ja, ich kann ja über jeden Ausgang des Matches mich informieren. Ich kann mir die Quotentabellen ansehen. Ich weiß Bescheid, dass der Spieler sich gestern das Knie verletzt hat oder nicht ganz fit ist, Trainingsrückstand Trainingsrückstand hat. Und das macht natürlich schon so dieses magische Denken aus. Also wir in der Psychologie-Psychiatrie reden hier auch von magischem Denken. Das heißt, die Informationen, die es gibt, nehmen wir und konstruieren uns daraus eine neue Realität.
0: In den sozialen Medien habe ich auch gefunden, da gibt es Kurse von mutmaßlich erfolgreichen langjährigen Wettprofis, die einem dann beibringen wollen, wie man richtig wettet. Gibt es in der Forschung irgendwelche Indizien, dass sowas langfristig funktionieren kann?
1: Nein. Kommen wir nochmal kurz zum Fußball zurück. Ja? Mit Abstand, die meisten Wetten werden zum Fußball gesetzt. Nur das ist irgendwie komisch, wenn man es sich statistisch sich anschaut, dann ist Fußball jenes Spiel, das den unsichersten Ausgang hat. Warum? Weil die wenigsten Tore fallen. Bei einem Basketball-Match, da gibt es 80 Körbe und mehr. Das heißt, da kommt es oft auf einen Korb mehr oder weniger gar nicht an, wie das Spiel ausgeht. Beim Fußball... Also gerade wenn man sich, was hier anschaut, Länder wie Italien, wo relativ wenig Tore auch teilweise fallen, da entscheidet ein Tor über den gesamten Ausgang des Spiels und auch über meine Wette, ob ich gewonnen habe oder nicht. Das heißt, eigentlich ist es paradox, auf ein Fußballmatch zu setzen, besser wäre es auf etwas anderes zu setzen. Und dann kommt natürlich noch dazu, das haben wir gesehen in Zeit der Covid-Krise, wo viele, viele Fußballspiele gar nicht durchgeführt worden sind in Europa. Was haben denn die Menschen gemacht, die kein Problem gehabt haben? Die haben aufgehört zum Wetten, weil ja ihre Mannschaft nicht gespielt hat und dieser soziale Aspekt dann nicht lebbar war zu der Zeit. Die, die süchtig waren, haben dann teilweise auf asiatische Basketballmannschaften gesetzt, wo ich nicht mal den Namen davon aussprechen kann. Das heißt, da ist ja ein Kompetenzanteil der Null da, weil ich kenne die überhaupt nicht. Und da kommt nämlich noch dieser Aspekt dazu, auch wenn ich vielleicht weiß, dass die oder jene Mannschaft ein bisschen besser spielt und eine höhere Wahrscheinlichkeit hat zu gewinnen, den Gewinn dann mit nach Hause zu nehmen, ist dann noch einmal eine andere Geschichte, weil ich setze dann sofort wieder, ich setze dann riskanter. Wir sind ja auch sehr emotionsgetrieben. Es gibt ja auch so diesen Mythos des Homo Ökonomicus in der Wirtschaft wo man sich denkt, ja, Top-Manager entscheiden völlig rational. Blödsinn ist nicht so. Ganz oft wird aus dem Bauch heraus ganz massive Entscheidungen, was um Millionen geht, getroffen. Und bei einem Wetten, wo das wirklich dann angeheizt, wo das emotional ist, weil ich ja teilweise das Match auch mitverfolge, da entscheide ich nicht rational. Das heißt, selbst wenn ich ein Wissen habe, heißt es noch lange nicht, dass ich dieses Wissen zu einem Erfolg führen kann.
0: Da sind wir jetzt eh schon mitten im Wirtschaftlichen drinnen. Ich habe nämlich im Vorfeld auch ein paar Geschäftsberichte studiert, um mir einen bisschen Überblick zu verschaffen über die Summen, die da in dieser Branche bewegt werden. Also, allein der britische Konzern Entain, zu dem unter anderem in Österreich b gehört, hat im Jahr 2022 Sportwetten im Wert von 20,5 Milliarden Euro umgesetzt als jemand, der sich beruflich mit den Folgen des Wettens befasst. Was denken Sie sich, wenn Sie solche Zahlen hören?
1: Naja, dass das auf der einen Seite scheinbar in uns Menschen schon so dieser Hang da ist, schnell reich zu werden, sich zu verbessern, auch Dinge zu riskieren. Ja, wir Menschen sind auch manche, und gerade beim Sportwetten ist es ja auch oft so, dass man weiß dass aus Studien auch aus Australien, dass das ungefähr die Hälfte impulsiv wettet. Ja, das heißt, dieses Ausleben von Impulsen, sich auch zu spüren, wenn spannend wird, das ist etwas, was in uns Menschen einfach drinnen ist. Auf mhm. der anderen Seite braucht es hier ganz starke Maßnahmen im Bereich des Responsible Bettings, das heißt Spielerschutz- oder Wettschutzmaßnahmen, um eine Verschuldung möglichst zu verhindern. Bei den Summen, die Sie genannt haben, ist klar, wenn die einen die Sachen einnehmen, dann hat man es von irgendwo her. Und wir sehen das bei unserem Anton-Prox-Institut. Neben den Automatenspielern ist die zweitgrößte Gruppe, die wir behandeln, jene, die sportfettsüchtig sind. Und da ist es auch so, dass ein Patient, der zu uns stationär gekommen ist, das sind also schon Personen, die schon sehr lange und sehr tief und sehr schwer in dieser Abhängigkeit drinnen sind, damit sie eben dann stationär behandelt werden müssen. Die haben um die 20.000 bis 30.000 Euro Schulden. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das oft eben Personen sind, die sehr jung sind, die ihr Leben noch vor sich haben, eventuell vom Bildungsgrad her jetzt auch nicht in der Lage sind, dann ganz groß ihre Einnahmen durch Erwerbstätigkeit zu verbessern, dann geht sich oft ein Privatkonkurs nicht einmal mehr aus, weil die Quoten nicht erfüllt werden können. Und das sind Schicksalsschläge, die ganz oft auch dermaßen existenziell bedrohlich sind, dass wir auch Teilweise dann Patienten, wenn sie nicht rechtzeitig zur Behandlung kommen, auch eventuell verlieren.
0: Ja. Mhm. Wo viel Geld im Spiel ist, kann also auch viel verspielt werden. Wie leicht das zur Sucht wird, hören wir uns nach einer kurzen Pause
2: an. Bleibt dran. Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener cybersecurity hersteller einen 24-7-Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT-Security-Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
0: Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Herr Scheibenbogen, ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs testweise einen Account bei einem österreichischen Wettanbieter erstellt. Da muss ich dann nur mit einem Klick bestätigen, dass ich über 18 bin und kann schon Geld einzahlen. Ist das Einstiegslevel für Sportwetten in Österreich Ihrer Ansicht nach zu niedrig?
1: Also gerade wenn es um das Einhalten der Jugendschutzbestimmungen geht, ist das ganz zentral wichtig. Weil gerade Jugendliche und Kinder noch weitaus mehr gefährdet sind, dieser Impulsivität und dieser Attraktivität dann nachzugeben. Das liegt unter anderem daran, dass das Frontalhirn jene Struktur ist, die bremsend auf unser Gefühlszentrum wirkt. Das heißt, planvoll vorausschauen, das Denken, das Abschätzen auch eines Risikos, dass ich mich finanziell verschulde, dafür ist das Frontalhirn zuständig. Und dieses Frontalhirn ist ungefähr mit 28, 30 ausgewachsen und hat dann die volle Leistungsfähigkeit. Deswegen ist das gerade eine Gruppe, die ganz massiv zu schützen ist und da sehe ich schon in manchen Bereichen einen massiven Aufholbedarf, gerade wenn es um Online-Sportwetten geht. Hier gibt es andere Länder, wo es teilweise auch sehr gute Bemühungen gibt, wo man zum Beispiel das Alter, dass man über 18 ist, über den Postboten noch einmal verifizieren lässt, das heißt die Schwelle einfach auch ein Stück höher legt. Ja. Mhm. Wir haben generell, glaube ich, im Sportwettenbereich und im Glücksspielbereich ein großes Thema, während die terrestrischen Regulierungen in Österreich sehr gut sind, die in Österreich teilweise auch hier Vorreiter waren oder sind. In den Spielerschutzmaßnahmen ist es im Online-Bereich eine Katastrophe, weil hier keine Auszahlungsgarantien da sind, keine Jugendschutzbestimmungen da sind, weil hier auch Spielerschutzmaßnahmen nicht greifen, obwohl hier Daten gesammelt werden und man damit relativ schön schauen könnte oder schnell und einfach schauen könnte. Wie hoch war denn der Betrag, den ich schon gesetzt habe? Wie viel ist der Verlust und mhm. wie viel ist der Gewinn? Und, und man kann sich das alles anschauen. Also da ist ganz massiv Aufholbedarf da im Online-Bereich. Und das Problem halt ist, dass die lizenzierten Anbieter in Österreich dann teilweise als Konkurrenz die Nicht-Lizenzierten aus dem Ausland haben. Mhm. Und das geht mittlerweile so weit, dass... Hier teilweise Spieler anfangen mit der Justiz zu spielen, die spielen oft dann weiter, weil dann sagen sie, okay, das war ja ein illegaler Anbieter aus dem Ausland, dann hole ich mir das Geld zurück. Es gibt mhm. mittlerweile Anwaltskanzleien, die sich darauf spezialisiert haben und das ist eigentlich ein Weiterzocken. Ja, also man sieht schon, wer da alle auch irgendwie als Protagonist mit dabei ist und das zieht immer weitere Kreise. Dann wird auch von Seiten letztlich von Anwälten ja auch gesagt, ja wir holen dir das Geld wieder zurück. Auch das ist letztlich eine Wette, weil ich auch nicht weiß, wie geht das Gerichtsverfahren denn tatsächlich aus. Und jemand, der wirklich spielsüchtig oder wettsüchtig ist, der steigt dort drauf ein. Für den ist das verlockend. Da geht die Challenge, Suspense, das geht alles weiter. Ja, und ich hole mir eventuell auch mein Geld wieder zurück. Also mhm. man sieht schon, da gibt es ganz viel Bedarf nach Regulierung. Wir wissen das seit 20 Jahren und auf der anderen Seite gibt es keine einfachen Lösungen, weil sozusagen das Internet zu sperren wird technisch nicht funktionieren. Das geht ganz leicht innerhalb von fünf Minuten zu überbrücken. Über Zahlungsverkehr und Banken so etwas zu regeln ist auch nicht wirklich einfach, aber eventuell ein erster Ansatzpunkt. Und eine Regulierung auf EU-Ebene wirklich hier mal vorzunehmen, wäre aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Schritt.
0: Sie haben jetzt den Online-Bereich angesprochen. Mhm. Vor 20, 25 Jahren hat es maximal Toto gegeben, was man spielen hat können auf einem Blatt Papier. Ist das Wettgeschäft seitdem wirklich gewachsen, wetten heute viel mehr Menschen als um die Jahrtausendwende in den 90er Jahren?
1: Also damals hat es sich auch schon sehr, sehr viel Wetten gegeben. Das ist halt alles eher im privaten Bereich gewesen oder in einem Bereich, der in keiner Art und Weise reguliert ist. Wir haben da ein Problem, das wir aus dem Sucht- und Drogenbereich seit auch Jahrhunderten schon kennen. Totale Restriktion, wissen wir auch aus der Geschichte, macht aus meiner Sicht keinen Sinn, weil zur Prohibitionszeit in Amerika sind mehr Leute am Alkohol gestorben, als das jetzt der Fall ist. Das heißt, eine totale Restriktion und ein Verbieten sorgt immer dafür, dass die Sachen interessant werden dass man als Gesellschaft auch keine Möglichkeit hat hinzusehen, weil es im Verborgenen stattfindet und damit auch keine Regulierungsmöglichkeiten hat. Und auf der anderen Seite eine totale Freigabe macht auch keinen Sinn. Und deswegen wird sehr viel debattiert, wo kann man Regeln implementieren, die man dann auch irgendwie überprüfen kann. Und das ist einfach ganz schwer. Allein diese Diskussion, ist Sportwetten ein Glücksspiel? Weil Österreich ist das einzige europäische Land, in dem Sportwetten als Geschicklichkeitsspiel, also außerhalb des Glücksspielgesetzes behandelt wird. Und auf der anderen Seite gibt es da so viele Produkte. Ja? Wenn Sie jetzt auf eine einzige Mannschaft setzen... Ja, und sie setzen, weiß ich, nicht. ich hoffe, ich beleidige jetzt niemanden, Manchester gegen Rapid, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Manchester gewinnen wird, sehr, sehr hoch. 80, 90 Prozent folgen dann auch der Quote in der Regel und werden darauf setzen. Dass man da aber nichts gewinnt, weil die Quote dann so niedrig ist. ist wieder ein anderer Punkt oder kaum was gewinnt. Wenn sie eine Kombinationswette machen, das heißt, wo zum Beispiel drei Spiele stattfinden und wenn ich alle drei richtig errate, dann gewinne ich eine höhere Quote, das ist dann schon viel mehr dem Zufall, weil der Zufall immer größer wird. Bei Systemwetten, Over-Under-Wetten, Handicap-Wetten, all das sind Wettformen, wo es einen unterschiedlichen Prozentsatz zwischen dem Kompetenz- und Geschicklichkeitsanteil und dem Glücksspielanteil gibt. Jetzt kann der Gesetzgeber nicht jedes Produkt einzeln regeln, das wäre ja eine Gesetzesflut sondergleichen, die da notwendig wäre. Und das macht es aus meiner Sicht auch in der Regulation unheimlich schwierig, weil wir es mit einem sehr, sehr heterogenen Bereich einfach zu tun haben. Es gibt
0: ja auch Initiativen, die fordern, dass Sportwetten als Glücksspiel klassifiziert wird. Müssen Sie sich dem anschließen?
1: Ja, also die Wissenschaft ist ganz, ganz eindeutig dafür zu sagen, ja, das
0: ist ganz klar Glücksspiel. Mhm. Um jetzt noch einmal kurz auf meinen Testaccount zurückzukommen. Bei der Registrierung habe ich da auch bestätigen müssen, dass ich keinen aktiven Selbstausschluss oder keine Auszeit genommen habe. Können Sie mir erklären, was man darunter versteht?
1: Ursprünglich kommen diese Konzepte aus dem Automatenglücksspiel, wo man im Prinzip, wenn man merkt, man spielt zu viel, selbst die Möglichkeit hat, sich entweder zu sperren, temporär zu sperren oder ganz unbefristet zu sperren oder sich zu limitieren. Da gibt es noch teilweise unterschiedliche Formen des Limits. Und damit haben Sie sozusagen jetzt zugesichert, dass Sie keine dieser restriktiven Formen unterliegen. Das kann entweder vom Betroffenen selbst, also im Sinne einer Selbstsperre, durchgeführt werden oder auch durch eine Fremdsperre durch den Betreiber selbst. Und da geht es wirklich auch darum, dass man rechtzeitig drauf schaut. Tut sich da was in der Dynamik? Wird das immer impulsiver? Werden immer höhere Beträge gesetzt? Und dann ist es wichtig, dass der Anbieter da auch eingreift und
0: Limits setzt. Das heißt, der Wettanbieter müsste da gewissermaßen sein eigenes Geschäft unterbinden und den Kunden oder die Kundin ausschließen.
1: Ja, also im Glücksspielbereich ist es ja in der Gesetzesnovelle aus 2010 so geregelt, dass ein Anbieter nur dann eine Lizenz aufrechterhalten kann, wenn er diese Spielerschutzmaßnahmen berücksichtigt und dafür sorgt, letzt ganz grob gesprochen, dass sich jemand nicht massiv verschuldet. Das heißt, da muss man immer aktiv als Betreiber auch drauf schauen, welche Beträge werden da gespielt, weil sonst die Lizenz in Gefahr ist. Und daher hat in Wirklichkeit auch der Anbieter dieses Interesse, nicht zuzulassen, dass jemand süchtig wird mhm. und diesen Kontrollverlust hat und massivste Beträge verspielt. Das ist ja vom Gesetzgeber eigentlich sehr, sehr gut und sehr sinnvoll so eingerichtet, weil das heißt, dass der Anbieter daher rechtzeitig schauen muss, dass jemand wieder zurückkehrt, also wenn er anfängt, intensiver zu spielen, dass er wieder auf ein Niveau zurückkehrt, was er sich leisten kann, wo er einen guten Umgang hat damit. Das heißt, eigentlich verfolgt ja da auch der Anbieter dieses Ziel. Jetzt ist es beim Sportwetten nicht ganz so geregelt, noch nicht. Vielleicht passiert das auch demnächst. Wäre auf jeden Fall aus meiner Sicht gut, weil dann hat die Gesellschaft das gleiche Interesse wie der Anbieter. Weil sonst verliert
0: der Anbieter die Lizenz letztlich. Und das heißt, ich könnte dann auch meine Wettverluste beim Anbieter gewissermaßen einklagen, weil ich was sage, der hat mich nicht davor gewarnt, dass ich da jetzt abgleite.
1: Wenn er nicht dementsprechend mhm. darauf geschaut hat und das nicht dementsprechend auch dokumentieren kann. Da kommt ja noch ein ganz großer Punkt dazu. Wir haben leider in Österreich immer noch keinen Sperrverbund. Das heißt, das ist bei jedem Anbieter selbst zu machen. Und aus datenschutzrechtlichen Gründen können diese Daten auch nicht wirklich ausgetauscht werden. Mhm. Noch dazu habe ich dann im Online-Bereich, ich kann sofort ins Ausland gehen, kann dort weiterspielen. Das heißt, all diese restriktiven Maßnahmen sind nur irgendwo bedingt sinnvoll, weil das Ausweichverhalten sofort dazu führt, dass, dass ich das übergehen kann. Deswegen auch wieder auf EU-Ebene wäre das auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil wenn ich gesperrt bin bei einem Anbieter, dann sollte ich auch bei den anderen Anbietern gesperrt sein, weil das heißt ja nicht, dass ich dann nicht
0: das Problem, das ich in mir trage, auch mitnehme zum nächsten Anbieter. Gibt es eigentlich verlässliche Zahlen, wie viel derer, die wetten, spielsüchtig sind oder wettsüchtig sind?
1: Nein, gibt es in dem Sinn nicht. Also man muss sich das ja auch so vorstellen... Wenn ich anfange zum Wetten, dann habe ich ein normales Wettverhalten. Irgendwann kommt dann so dieser Punkt, wo das Wetten eine bestimmte Funktion bekommt. Man spricht dann auch von einem qualitativen Missbrauch. Das heißt eben, um zum Beispiel zu vergessen, um abschalten zu können oder um mir ein bisschen einen Zusatzverdienst zu organisieren. Und da fängt schon an, missbräuchlich zu werden. Das wäre genau das Gleiche, als wenn ich am Abend nach Hause komme und mir denke, boah, mein Tag war so anstrengend ich trinke ein Bier spricht jetzt nichts dagegen, aber wenn ich es immer wieder mache und dann kommt diese Ausschließlichkeit, dann wird es zu einem großen Thema. Und so ist es auch beim Sportwetten. Und dann kommt so dieses problematische Wetten und irgendwann wird aus diesem problematischen Wetten dann wirklich ein pathologisches, ein krankheitswertiges mhm. Wetten. Und diese Übergänge sind ja nur als Konstrukt scharf und in Wirklichkeit ist das ein fließender Übergang, sowohl vom problematischen zum pathologischen als auch vom normalen zum problematischen. Und da diese Grenzen zu setzen, ist schwierig, weil wenn ich sie jetzt frage, was könnten sie sich denn leisten zu verwetten im Monat, hm. dann hängt das davon ab, was Ihr Arbeitgeber ihnen zahlt, was sie sonst für Verpflichtungen haben, familiäre Art, Wohnung, Kredite und dergleichen. Und in einem Anbieter auf der anderen Seite zu sagen, das musst du alles Abfragen und Bonitätsprüfungen werden ja auch teilweise auch gemacht. Das übersteigt dann auch die Fähigkeit und die Möglichkeiten eines Anbieters all das und dann irgendwie so Einnahmen Ausgabenrechnung, dann bleibt was über und das darfst du dann verspielen oder verwetten. Hm. Das heißt, das ist individuell sehr verschieden, woran man es erkennt. Auf jeden Fall wissen wir es aus der Forschung, dass wenn geplant ins Casino gegangen wird oder geplant Wetten gesetzt werden, dann ist die Gefahr, abhängig zu werden, wesentlich geringer, als wenn es impulsiv ist. Das heißt, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Mhm. Solange ich dabei bleibe, dass es Spaß macht und sonst keine Funktion hat, ist es in der Regel etwas was harmloser ist als in dem Moment, wo ich es schon brauche. Das heißt, wir müssen allein an den Zahlen, die jetzt gesetzt werden, an den Beträgen, die gesetzt werden, merkt man das nicht unbedingt. Ich wäre auch teilweise beim Sportwetten schon aufmerksam, wenn ich Kombinationswetten habe. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber wenn Sie eine Kombinationswette setzen und Sie können das bis zu zehn Spiele kombinieren und nur wenn alle zehn Spiele Sie richtig getippt haben, bekommen Sie den Betrag ausgezahlt. Der ist dann relativ hoch, der Betrag. Wenn Sie da aber die Wahrscheinlichkeiten anschauen, dann liegen Sie, wenn Sie immer die schlechtere Quote nehmen, also da, wo Sie mehr ausbezahlt bekommen, die schlechtere Wahrscheinlichkeit oder die höhere Quote, dann liegen Sie im Bereich eines Lotto Sexers, dass das wirklich möglich ist. Und das ist etwas, wo nur mehr Personen setzen, die vom großen Gewinn träumen, die sonst kaum eine Möglichkeit haben, irgendwie ihr Geld zu bekommen, dass sie sich wünschen und Wünsche zu erfüllen durch diese Geldbeträge. Hm. Das heißt, da muss man schon noch schauen, eben welche Sportwettarten sind das, die hier gespielt werden. Und da braucht es natürlich schon ein sehr intensives sich auseinandersetzen mit den Kunden. Und das ist das, was Anbieter, glaube ich, auch machen sollten. Und das gibt es im Online-Bereich gar nicht.
0: Hm. Um unser so Gespräch zum Schluss hin noch einmal kurz abzurunden. Wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis mich umschaue, wie kann ich merken, dass ein Freund, eine Freundin in die Spielsucht abgeleitet?
1: Ja, wie bei jeder Erkrankung gibt es halt ein paar Kriterien, die zutreffen müssen. Und das eine Kriterium, das ist diese Art Zwang, die Gier, dieses Verlangen nach dem Spielen. Neben dem gibt es auch diesen berühmten Kontrollverlust, eine der Hauptkriterien einer Abhängigkeitserkrankung. Ich nehme mir vor, ich gehe jetzt nur kurz ins Sportwettkaffee, bin in 20 Minuten wieder zurück. Ich setze nur meine 50 Euro dann kommt er vier, fünf Stunden später zurück, hat 1000 Euro gesetzt und es ist mit ihm einfach völlig durchgegangen. Ja, das ist ein klassisches Beispiel für einen Kontrollverlust. Dann haben wir eine Toleranzentwicklung, weil es ja auch um den Kick dabei oft geht. Das heißt, Mit 50 Euro komme ich nicht mehr aus. Um diesen Kick zu spüren, brauche ich dann viel, viel mehr. Das heißt, es werden dann immer höhere Beträge gesetzt, immer riskantere Wetten getätigt. Dann Verlust von Interesse und Freude an anderen Aktivitäten zugunsten des Sportwettens. Das heißt, die Familie tritt in den Hintergrund, die berufliche Tätigkeit, meine Freizeitaktivitäten treten in den Hintergrund zugunsten des Wettens und anhaltendes Sportwetten trotz eindeutig negativer Konsequenzen. Und die können sein finanzieller Natur, aber auch Familien werden ganz massiv zerstört dadurch und Freundschaften. Und von diesen Kriterien, die ich gerade genannt habe, die müssen drei über mindestens zwölf Monate vorhanden sein. Dann
0: kann man ganz klar von einer Suchterkrankung reden. Und wenn ich das feststelle, was sollte ich dann als Freund am besten tun?
1: Ganz wichtig ist alles, was mit Suchterkrankungen zu tun hat, dass die Gesellschaft immer sehr zögerlich jemanden damit zu konfrontieren, weil es auch hoch stigmatisiert ist. Nichtsdestotrotz ist es ganz wichtig hinzugehen, zu sagen, du, ich mache mir Sorgen, ich habe beobachtet. Nicht vorwurfsvoll, aber einfach zu sagen, du, ich würde gern viel mehr wieder mit dir unternehmen, aber was ich so mitbekomme, du hast nie Zeit für mich, woran liegt denn das? Du hast mich gefragt, ob ich dir Geld borge. Das mache ich natürlich schon gern, wenn du mal in Not bist, aber das ist schon das zweite oder das dritte Mal. Und von dem, was du dir geborgt hast, habe ich nichts mehr gesehen. Das heißt dann wirklich ganz stark ansprechen, wie man selber sieht, konfrontieren, weil Sucht wächst immer im Heimlichen. Je mehr die Gesellschaft da auch in der Lage ist, jemanden zu konfrontieren damit, desto eher ist der Betroffene dann auch möglich zur Reflexion und sagen, da stimmt was nicht. Und dann gibt es erste Schritte, die man setzen kann. Man kann zum Beispiel zu uns im anton Box institut in die Ambulanz gehen, völlig anonym auch im Erstkontakt. Und dann kann man relativ schnell mit Psychologen, Psychiatern, Psychotherapeuten sehr schnell abklären, liegt da wirklich eine Sucht vor. Und dann ist es oft ganz wichtig, dass man in den ersten Schritten sich eben Sperren lässt, sich loslöst aus dem, wo man drinnen ist. Für manche braucht es dann auch teilweise etwas Stationäres, wenn man schon so tief drinnen ist in der Sucht. Und es gilt für viele Bereiche, aber auch für den Suchtbereich, je schneller man kommt, desto einfacher ist die Behandlung auch. In Österreich dauert es beim Alkohol zehn Jahre zwischen den ersten Problemen mit der Sucht bis zur Inanspruchnahme der Hilfeleistung. Aus dem Glücksspielbereich wissen wir es nicht genau, aber stellen Sie mal vor, eine Krankheit, die zehn Jahre wächst. Bei einer Tumorerkrankung da braucht man dann oft nicht einmal mehr behandeln. Das heißt, wir müssen schauen, auch als Gesellschaft, dass man möglichst frühzeitig jemanden empathisch, offen mit seinem
0: Fehlverhalten konfrontiert. Mit Sportwetten zum großen Geld zu kommen, ist also eine Illusion, die leicht auch zu einer langwierigen Sucht werden kann. Herr Scheibenbrum, vielen Dank für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank auch. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren kann, dann empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, dann schreibt uns an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Tobias Holup und Christoph Neuwirth. Mein Name ist Michael Windisch. Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Cyber-Angriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener cyber -Security hersteller einen 24-7-Service gegen Cyber-Bedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT-Security-Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de. mdr